0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Schönen genannt.
1: <lacht> pass auf, pass, dass man hier nicht runterfliegt.
0: Ich was ein bisschen größer vorgestellt hier vorne diese, diese Bühne, aber guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Und herzlich willkommen zum Politikteil Live, einer weiteren Ausgabe. Wir sind diesmal, wie Sie alle wissen, im Heimathafen in Berlin-Neukölln und freuen uns wahnsinnig darüber. Sehr, auf jeden oder? Fall. Oder? <lacht> genau. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig, im Rahmen des Zeitfestivals, äh, frohes Festival hier zu Gast sein zu dürfen. Und das zur allerbesten Sendezeit, oder Peter?
1: Ja, 20 Uhr, ja, das ist ja sind der Hauptgig, würde ich mal sagen. Und schön, dass noch so viele Leute da sind. Wunderbar. Herzlichen Dank.
0: Und es sieht ein bisschen anders aus als sonst, wenn wir in unseren Butzen sitzen und uns da irgendwie digital zusammensetzen. Ja, so oder? ist das, so ist
1: das. Es ist doch atmosphärisch was ganz anderes. Und schön, das mal zu erleben. Wunderbar. Also, es soll ja Leute geben, die noch nicht genau wissen, was das Politikteil ist, die das Politikteil noch nie gehört haben. Gibt es denn hier Leute, die es noch nie gehört haben? Ja. Also für die Leute, die das jetzt im Podcast hören, also von den 10.000 Leuten, die hier sind, haben jetzt drei den Finger hochgehalten. Und für die erklären wir nochmal ganz kurz, was das Politikteil eigentlich ist. Das Politikteil ist der gemeinsame Podcast von Zeit Online und Zeit. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Zwei Moderatoren, eine Stunde, ein Gast, ein Thema. Und da es Regeln nur deshalb gibt, damit man sie brechen kann, haben wir auch ziemlich oft eigentlich zwei Gäste. In der aktuellen Woche haben wir zum Beispiel zwei Gäste. Und ja, aber wir sollten uns vielleicht erst mal vorstellen. Ne?
0: Genau, mein Name ist Elena Grabitz. Ich leite das Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Und du?
1: Ja, und ich bin Peter Dausen <lacht> und ich leite gar nichts. Ich werde wir, wir, so nicht. <lacht> Nein, ich bin ähm, Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit. Und wer uns kennt, wer das Politikteil kennt, das ist ja doch die Mehrheit, das ist ja sehr, sehr schön, der weiß ja, womit wir eigentlich mal einsteigen. Nämlich wir steigen ein mit einem Geräusch, das uns zum Thema führt. Und wir hatten da schon sehr verschiedene, sehr schöne Geräusche. Wir hatten beispielsweise den Song von Peter Tosch. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, Reggae, ähm, der heißt Legalized. Der, 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 der Song. Und da ging es um die Legalisierung von Cannabis. Was haben wir denn noch? Wir hatten einen tropfenden Wasserhahn einmal. Da ging es darum, als wir mit einem Psychologen über die Befindlichkeit der Deutschen zur Corona-Zeit gesprochen hatten. Wir haben einen tiefen, tiefen, tiefen Seufzer gehabt von Julia Reuschenbach, der Politikwissenschaftlerin. Da ging es um den Aufstieg der AfD und wir hatten Stille. Und das war bei dem letzten Live-Podcast. Das haben nicht wir beide moderiert, sondern unsere Kollegen Tina Hildebrand und Heiner Schwefing. Anne Will hat es sich Stille gewünscht.
0: Genau, und da wir ja heute nicht nur einen Gast haben, sondern gewissermaßen sehr viele Gäste, Peter, du sprachst eben von 10.000, <lacht> genau, haben wir gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen anders als sonst, um das mal so ein bisschen aufzumischen, oder?
1: Ja, also wir, was heißt wir? Iliana hat sich gedacht, dass wir das so machen und das finde ich aber auch ganz okay. Wir haben uns nämlich überlegt, wir holen uns das erste Geräusch vom Publikum ab. Wir, von unserem Gast holen wir natürlich uns auch noch ab, das bleibt ja die Tradition. Aber wir holen uns jetzt das erste Geräusch vom Publikum ab. Und wie das geht, erklärt jetzt Iliana, die ja die Idee hatte.
0: Genau, also jetzt hast du mich natürlich ein bisschen alleine da stehen lassen, aber okay, Sie müssen mitmachen. Also Sie haben jetzt ein paar Momente, sich zu überlegen, was das Geräusch dieses Abends hier ist im Heimathafen in Neukölln. Normalerweise ist es so bei uns im Politikteil, dass die Gäste ihre Geräusche sich wünschen und wir besorgen die dann und spielen die ein. Das können wir jetzt, ich hoffe, Sie verstehen, das nicht leisten in dieser Situation. Insofern müssen Sie das Geräusch selber erzeugen. Sie können also, jetzt überlegen Sie sich ein bisschen, mal gleich ist es soweit, Sie können also irgendwie seufzen, Sie können juchzen, Sie können ein Lied singen, Sie können klatschen oder was auch immer Sie tun. Was Sie nicht tun sollten, ist das, was Anne Will gemacht hat, zu schweigen.
1: Ja, und Sie sollen vor allen Dingen, Sie sollen jetzt nicht irgendwie einen auf, auf distinguierten Zeitleser machen und irgendwie mit dem Kopf nicken oder sowas, sondern Sie können mal den Tazleser oder ganz wilder auch den Bildleser in sich rauslassen und wirklich ein Geräusch erzeugen.
0: Okay, willst du runterzählen, Peter, oder soll ich das machen? Okay, also ich hoffe, Sie sind gewappnet. Ich zähle jetzt runter von fünf und wenn ich null sage, dann möchten wir ein Geräusch von Ihnen hören. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null.
1: Sehr, über so. sehr, sehr überzeugend und ich weiß nicht, was du da hörst, Iliana, aber ich höre sehr viel Vorfreude auf unseren Gast äh, heraus. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute einen der scharfsinnigsten Analytiker, politischen Denker des Landes hier bei uns haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Herfried Münkler. Jetzt sollte dieser Vorhang aufgehen. Genau. Ja, Herr Münkler ist, die meisten werden es, oder alle, die hier sind, nämlich mal an, werden das wissen. Er ist Politikwissenschaftler und Buchautor. Und natürlich ist er bekannt auf dem Funk- und Fernsehen. Und er hat diverse Bücher geschrieben, die auch Bestseller wurden. Ich erinnere mich an Imperien, an Mars und Mitte, an die Deutschen und ihre Mythen und an der Große Krieg 1914 bis 1918.
0: Genau, Sie haben in Frankfurt Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie studiert und Sie haben mir gerade erklärt, warum Sie Staatsexamen gemacht haben. Ich habe gleich gefragt, haben Sie auf Lernen studiert, aber damals gab es gar nicht die Möglichkeit, einen Magister oder Diplom zu machen. Danach haben Sie natürlich promoviert und habilitiert und Sie haben an unterschiedlichen Universitäten gelehrt, zuletzt an der Uni in Mainz, bevor Sie dann 2018, hoffe ich, ist richtig, emeritiert sind.
2: Richtig.
1: Ja, und wir finden es natürlich total super, dass Sie im Ruhestand noch keine Ruhe gefunden haben, sondern weiterhin Bücher schreiben und weiterhin öffentliche Personen sind. Ein öffentlicher Public Intellectual, würde man in den USA sagen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Sie heute bei uns sind. Wir wollen reden über das hier. Das ist nämlich das neueste Buch von Herrn Professor Münkler. Und es heißt, wie man sieht, und es spricht auch so ein Gefühl an, das viele von Ihnen, von uns hier alle haben, Welt in Aufruhr. Und es wird aber in der Unterzeile ein bisschen besser, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert.
0: Genau, und nachdem wir jetzt Ihre Befindlichkeiten, akustischen Befindlichkeiten abgeholt haben, und ich muss sagen, die befinde, diese Akustik passt nicht ganz zu diesem Titel, die war einigermaßen euphorisch, ja. sind Sie jetzt dran, Herr Professor Münkler, mit Ihrem Geräusch, das Sie wie alle unsere Gäste zu das Politikteil mitgebracht haben. Das war jetzt kein sehr schönes Geräusch, würde ich sagen. Das andere hat mir besser gefallen. Warum haben Sie sich für die Granaten entschieden, die es ja, glaube ich, waren?
2: Ja, was ich in dem Buch zu zeigen versuche oder zu beschreiben versuche, ist der Zerfall, die Auflösung einer bestimmten Ordnung, einer bestimmten Weltordnung und äh, die Entstehung einer Neuen. Und... Äh, Phasen zwischen zwei Ordnungen, sozusagen Phasen, die gekennzeichnet sind durch Ordnungsverlust einerseits und Ordnungsaufbau andererseits, sind gekennzeichnet durch häufigere und intensivere Kriege. Und dazu passen dann halt auch die drei Detonationen, die gehört worden sind. Ja, bevor wir gleich
1: zu dem nicht so schönen zurückkehren müssen, hätten wir zunächst mal noch zwei persönliche Fragen. Herr Professor Münkler, ähm, der Vorname Herfried ist ja nicht so ganz ähm, gewöhnlich. Ich habe mir nachgeschaut, was er eigentlich bedeutet. Der ist aus dem Althochdeutschen abgeleitet, von zwei Begriffen. Der eine heißt Heri, das Heer, und der andere Friedu, der Friede. Also heißen sie eigentlich Friede dank der Armee. Das ist natürlich ein schöner Vorname, den sich auch Boris Pistorius wünschen könnte. Sind Sie denn zufrieden mit Ihrem Vornamen Herfried oder würden Sie lieber Siegfried heißen?
2: Nein, 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 ja, das ist schon gut. Schon gut, das hatte bei mir einen ganz anderen Grund. Ähm, meine Mutter hatte den Vornamen Hermine, wurde aber allgemein Herma genannt und mein Vater, den Vornamen Friedrich, wurde allgemein Friedel genannt. Und das Produkt Ihrer körperlichen Vereinigung haben Sie dann auch so genannt, Herr
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, wie mein Name aussieht, aber da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail. Genau, Herr Müngler, noch eine weitere persönliche Frage. Sie kennen sich mit Krisen bestens aus. Sie sind sozusagen krisengewöhnt, aber ähm, Sie würden sicherlich zustimmen, dass wir im Moment es mit einer geballten Zahl von Krisen zu tun haben. Ich will nur ein paar nennen. Die Migrationskrise, wenn man sie so bezeichnen will, 2015, 2016. Die Corona-Epidemie und jetzt bin anderthalb Jahren gleich zwei Kriege, die ja eigentlich jeder auf seine Weise das Zeug dazu haben, die Weltordnung, wenn man überhaupt von ihr sprechen kann. Wir werden uns nachher noch darüber unterhalten, auf den Kopf zu stellen. Wie geht Ihnen das persönlich? Empfinden Sie auch so ein bisschen das, was, glaube ich, Peter und ich bestimmt und ich glaube auch viele im Saal hier häufiger mal empfinden, so eine news Fatigue und einfach so einen Wunsch, es hinter sich zu lassen und einfach nichts mehr damit zu tun zu haben? Oder aus beruflichem Interesse ist es einfach okay?
2: Das Buch ist der Versuch gewissermaßen, diese Entwicklung, zumal solche von Kriegen und Ordnungszerfall, intellektuell zu durchdringen. Und ja, ich würde schon sagen, das hat auch was Beruhigendes, wenn man sich der Entwicklungen, die einem vielleicht bedrängen, vergewissert. Ich würde immer sagen, man muss unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Angst ist ein diffuses Gefühl. Sören Kierkegaard hat diesen Begriff in diesem Sinne eingeführt, Sigmund Freud hat ihn übernommen. Furcht dagegen ist gerichtet. Ich habe Furcht vor etwas, nicht? Und die Aufgabe von Politik besteht eigentlich darin, Angst, die Menschen haben, zu transformieren in Furcht. Und dann kann man herausbekommen, was die Ursache oder der Grund der Furcht ist und den kann man bearbeiten, nicht? Und ähm, das, was eine gute, der Politik durchaus befreundete Politikwissenschaft macht, ist, daran mitzuarbeiten, in dem Sinne Angst, Ängstlichkeit, Nervosität ins Auge zu fassen und an ihrer Transformation in Furcht zu arbeiten, auch im Hinblick auf die Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen. Insofern ist für mich die Beschäftigung mit diesen Krisen auch eine Form der Angstbewältigung und der Angstwegarbeitung. Und ich weiß dann vielleicht etwas genauer, wovon wir auszugehen haben, was uns erwartet. Beschreibe das und ähm, komme auf diese Weise nicht in eine Situation der Hypernervosität, und der Aufgeregtheit, und, ähm, bei dem man sich ständig selbst im Wege steht oder über die eigenen Beine stolpert, intellektuell natürlich.
1: Das Jahr 2022, also das Jahr, in dem Sie für Ihr Buch recherchiert haben und wahrscheinlich auch schon Teile geschrieben haben, war ja das blutigste Jahr der jüngeren äh, Vergangenheit. Seit dem ja. Jahr 1994, seit dem Völkermord in Ruanda, gab es nicht mehr so viele äh, Tote bei Konflikten, ob die jetzt in der Ukraine waren, in Äthiopien, im Jemen, im Sudan oder auch in Myanmar. 2023, das aktuelle Jahr, sieht ja nicht viel besser aus. Ist das eigentlich ein... Zufall, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo so viele Konflikte da sind oder gibt es da einen inneren Zusammenhang?
2: Ja, ich würde glauben schon, dass es diesen inneren Zusammenhang gibt, der besteht darin, dass eine Ordnung, die vielleicht nie besonders stabil war, von der aber viele geglaubt haben nach 1989 respektive 1991, also sozusagen Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus in Mittelosteuropa und dann Zerfall der Sowjetunion, eine Ordnung, die wesentlich auf wirtschaftlicher Macht und weniger auf militärischer Macht begründet ist, die in hohem Maße durch Rechtsbindungen, also die juridifiziert ist, in der also Schiedsgerichte entscheiden und eben nicht die Austragung mit Gewalt und so weiter und so weiter. Und wir haben uns eigentlich über mehr als 30 Jahre vorgestellt, dass das Work in Progress sei und wir die Begleiter, Beobachter und vielleicht auch Mit-Tour der Entstehung dieser Ordnung. Und nun ist die vor unseren Augen zusammengebrochen. Ich würde aber sagen, nicht erst mit dem 24. Februar 22, sondern mit dem 15. August 21. Nicht weil ich am 15. August immer Geburtstag habe und in diesem Falle 70 geworden bin, sondern das ist der Tag des Abzugs der westlichen Truppen aus Afghanistan. Und ähm, vielleicht sind die Bilder Ihnen noch in Erinnerung vom Kabuler Flughafen. Und das bedeutete schon mehr als nur die Verzweiflung der Menschen, die da irgendwie noch versucht haben an die Flugzeuge auf die Flugzeuge zu kommen, sondern es ist das Ende eines Projekts, das zentral war für diese Phase, die ich gerade beschrieben habe. Man nannte das Responsibility to Protect oder übersetzt vielleicht Schutzverantwortung der Weltgemeinschaft für ganz bestimmte Gruppierungen und hat das sozusagen als das E-Tüpfelchen einer Welt ohne Kriege begriffen, in dem Sinne, dass also auch so etwas wie Bürgerkriege oder Gewaltrepressionen gegen Bevölkerung durch die Weltgemeinschaft beendet wird. Und ähm, der Westen hat in Afghanistan über 20 Jahre versucht, so etwas hinzubekommen, hat dafür sehr, sehr viel Geld ausgegeben, nicht immer ganz geschickt agiert, hat relativ viele äh, gefallene Soldaten äh, zu beklagen gehabt und gibt das also dann so gewissermaßen klang und sanglos auf, verabschiedet sich davon und es ist auch klar, dass die Vorstellung dieser Schutzverantwortung danach ein für allemal weg ist. Es wird auch weiterhin militärische Interventionen geben, aber nicht wesentlich aus humanitären, sondern vielleicht aus politischen, geostrategischen, ökonomischen Gründen und derlei mehr. Kurzum, das war eigentlich das, was mich dazu gebracht hat, äh, über die Frage des Wandels der Weltordnung, das war sozusagen der ursprüngliche Arbeitstitel des Buches, nachzudenken. Und der 24. Februar des äh, vergangenen Jahres war dann sozusagen die Aufforderung, komm, jetzt fang an Wandel zu schreiben. Der
0: Weltordnung, ne? diese geballten Krisen, die Welt in Aufruhr, wie das Buch ja jetzt heißt. Dieses ganz große Übel, haben Sie das eigentlich kommen gesehen, habe ich mich gefragt. Also ist das eigentlich bei Historikern und Politikwissenschaftlern so ein bisschen wie bei den Ökonomen und Finanzmarktexperten, die allerlei Modellrechnungen machen, aber am Ende die Finanzkrise 2007, 2008 überhaupt nicht vorhersehen konnten?
2: Ja, ich würde sagen, methodisch unterscheide zumindest ich mich jetzt als Politikwissenschaftler, der mit den Historikern befreundet ist von den Ökonomen und Demografen in der Hinsicht, dass die große Zahlenmengen haben. Und diese Zahlenmengen, die sie aus der Aggregation verschiedener Datensysteme haben, wie extrapolieren sie dann in die Zukunft? Und das ist das, was üblicherweise, sagen wir mal, die fünf Weisen und andere machen. Stimmt auch nie immer so ganz, nicht? Muss, muss ja immer nachjustiert werden, die Prognose über Wirtschaftswachstum oder kein Wachstum oder so etwas. Diese großen Datenmengen hat man in dem Fall nicht, sondern man muss eher versuchen, mit historischen Analogien, Parallelen, Vergleichen zu arbeiten, wobei Vergleich nie heißt Gleichsetzung, sondern Vergleich ist die Bedingung der Möglichkeit, Ähnlichkeiten und Differenzen zu beobachten. Darf ich da mal gerade beobachten. einhaken?
1: Weil wir haben ja alle das Gefühl, wir leben in Ausnahmesituationen jetzt. Wenn Sie sagen, wenn man das vergleicht ja. mit historischen Ereignissen, stimmt das gar nicht so sehr? Ist es das etwas, was immer wieder mal auftaucht, so Phasen verdichteter Konflikte? Also man, alle erinnern sich vielleicht an den 30-jährigen Krieg, aber der ist ja auch schon wieder lange her. Aber global betrachtet, ist das
2: etwas, was wir immer wieder erleben? Ja, ich meine, man kann sagen, vor dem Ersten Weltkrieg war eine solche Situation, in der Unruhe in der Ordnung war und die Ordnung nicht mehr funktioniert hatte, unter anderem, weil die Briten ihre Rolle nicht mehr gespielt haben, die sie spielen sollten als Zünglein an der Waage, weil die drei großen Imperien die den Raum, der jetzt ein Raum des Krieges ist, nämlich vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer und von der ukrainischen Nordgrenze bis zur türkischen Südgrenze und vielleicht auch darüber hinaus, die diesen Raum beherrscht haben, nämlich das Habsburger Reich, das Reich der russischen Zaren und das Reich der osmanischen Sultane, dass sie nicht mehr besonders gut zusammengearbeitet haben, was sie vorher getan haben. Das begann schon mit den zwei Balkankriegen, die vor dem Ersten Weltkrieg waren. Und insofern ist im Nachhinein einem ziemlich klar, welche Indikatoren den Zeitgenossen zur Verfügung standen, um zu sagen, es gibt keine Zwangsläufigkeit, aber eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze zu einem großen Krieg wird. Nicht? Und in ähnlicher Weise konnte man eigentlich auch zu Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts davon ausgehen, dass die Unzufriedenheit der russischen Führung mit dem, was von Russland aus der Konkursmasse der Sowjetunion übrig geblieben war, erheblich gewachsen ist. nicht? Und ähm, die Russen haben ja schon vorher eine Reihe von kleineren Kriegen geführt, zwei Tschetschenienkriege, ein Georgienkrieg, Annexion der Krim und die Schaffung äh, der Separatistengebiete von Luhansk und Donetsk. Und da musste man sozusagen schon sich eine ordentliche Portion Gleichgültigkeit im Kopf verschaffen, um nicht davon auszugehen, dass da demnächst noch was weiteres und größeres passiert, nicht? Andererseits beruhte diese Weltordnung auf der Idee, der richtigen Idee, dass eigentlich kalkülrationale Leute keine Kriege führen, weil man in den Kriegen grundsätzlich mehr verliert, als man im günstigsten Fall gewinnen kann. Und wenn man sich nochmal die Bilder vor Augen führt, wie Macron und ich glaube auch Scholz und auf jeden Fall Frau Baerbock, da zu Putin gereist sind und ihm versucht haben, klarzumachen, dass er es beim Manöver belassen sollte, das er angeblich da durchgeführt hat, dann kann man sich vorstellen, sie werden ihn darauf angesprochen haben und ihm versucht haben, klarzumachen, dass die Situation des Status Quo, also auch sozusagen die gut fließenden Einnahmen aus Europa, für ihn allemal attraktiver ist, als einen Krieg zu beginnen, der das alles beendet. Aber was sie halt nicht auf der Rechnung hatten, war die Macht des Ressentiments. Mhm. Ja, also das, was ich imperiale Phantomschmerzen nenne. Nicht nur Putins Leiden daran, dass Russland nicht mehr so groß ist, wie es halt in der Zarenzeit war und auch nicht wie in der Sowjetunion, sondern dass auch erhebliche Teile der Bevölkerung das so sehen. Nicht? Das heißt, ich darf mal sagen, wir wir haben uns verschätzt im Hinblick auf eine Rationalisierung der Welt und eine Vernünftigkeit des politischen Agierens und haben die Macht des Irrationalen zu niedrig gehängt. Und das war mir schon relativ früh klar.
0: Jetzt sind wir schon fast mittendrin in Ihrem Buch und wir tauchen da auch gleich ein. Ja, Aber ich habe trotzdem vorher ein noch eine Frage. Sie ja. haben Ihr Buch ist ja im Frühjahr dieses Jahres erschienen, also vor dem 7. Oktober, mhm. vor den furchtbaren Anschlägen der Hamas auf Israel. Hätte das Buch anders ausgesehen? Hätten Sie es anders geschrieben, wenn Sie es nach dem 7. Oktober geschrieben hätten?
2: Nein, nicht wirklich. Der Unterschied sozusagen zwischen dem Ukraine-Krieg und den Ereignissen vom 7. Oktober und den Monaten und den Wochen danach ist: Im Ukraine-Krieg haben wir es mit einer Atommacht zu tun, nämlich Russland, die Verträge fundamental gebrochen hat. Budapester Memorandum haben die Russen 1993 mit unterschrieben, neben den USA und Großbritannien. Dafür hat die Ukraine ihre Atomwaffen, die ihr aus der Konkursmasse der Sowjetunion zugefallen war, an Russland abgegeben. Belarus und Kasachstan haben das auch getan. Der Westen hat darauf gedrängt, weil man nicht wollte, dass anstelle einer Atommacht Sowjetunion plötzlich vier Atommächte da sind, um sozusagen Überschaubarkeit und Ordnung zu halten. Nicht? Und sozusagen ukrainischen Politiker werden sicherlich schon vor dem 24. Februar darüber nachgedacht haben, ob vermutlich die Russen sie nicht angegriffen hätten, wenn sie noch eine nukleare Bewaffnung mit entsprechenden Trägersystemen gehabt haben, sodass man also sagen kann, da ist die ganze Politik der Nonproliferation von Atomwaffen in einer Weise zusammengetreten worden. Das sind so, so fundamentale Veränderungen, von denen ich sagen würde, davon ist der Palästina- Konflikt zu unterscheiden, der immer wieder auftaucht, in unterschiedlicher ja. Form, jetzt sicherlich in einer Brutalität und Grausamkeit, aber da würde ich auch sagen, da habe ich relativ früh in den Studien zum Terrorismus oder im Buch über neue Kriege beschrieben, wie Bilder zu Waffen werden nicht? und das mhm. zu Waffen werden von Bildern ist das, was sozusagen die Struktur der Hamas-Strategie ausgemacht hat.
1: Ja, aber ich würde doch eine kleine Widerrede wagen. Ich frage mich nicht, ob es, es. ob es nicht doch eine Veränderung gibt seit dem 7. Oktober, die Auswirkungen hat auf diesen Ordnungsprozess, von dem Sie hier reden. Nämlich derjenige, dass halt der Westen versucht ja seit geraumer Zeit, ein neues Verhältnis zum globalen Süden aufzubauen. Speziell unser Kanzler ist ja viel unterwegs in Afrika, in Südamerika und so weiter. Und er sagt, wir brauchen einen neuen Umgang, sagen andere westliche Staatschefs und Regierungschefs ja auch. Und jetzt spaltet dieser Nahostkonflikt die Welt in diejenigen, die sich hinter Israel versammeln. Das sind nicht so viele, das sind im Kern die USA und wir, ein paar andere Europäer. Aber in Europa geht ja auch schon ein Riss darum. Und der globale Süden steht komplett hinter Palästina, hinter Gaza, hinter der Hamas. Ist das nicht etwas, was diesen Ordnungsprozess, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, nicht auch beeinflusst, dass der globale Süden auf eine größere Distanz wieder zum Westen geht?
2: Herr Dausend, in gewisser Hinsicht wiederholt sich, was den globalen Süden anbetrifft, das, was auch die Frage von UN-Resolutionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine anbetrifft. Nicht? Eigentlich hätte man erwarten können, müssen sollen, dass die da nicht nur zustimmen den entsprechenden Resolutionen, das haben sie teilweise gemacht, aber für sie nicht folgenreich, mhm. sondern sie auch den Sanktionen anschließen, was sie nicht gemacht haben. Das heißt, der globale Süden positioniert sich neu und in dem System, das ich mir vorstelle, wie es sich entwickelt, wird der globale Süden auch mit einem Repräsentanten, nach meinem Dafürhalten Indien, eine sehr viel größere und wichtigere Rolle spielen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und die anderen vier Akteure, USA, China, Russland und die Europäische Union, werden in der zweiten Reihe und der dritten Reihe, da gehören die Mächte des globalen Südens äh, allesamt dazu, werden sie Unterstützer und ähm, wohlwollende Akteure suchen. Und das hat Scholz eigentlich schon bei dem, G7-Gipfel in Elmo gemacht, als er Indonesien, Indien, Südafrika und Argentinien eingeladen hat. Wir sind also darauf angewiesen, gewissermaßen gemeinsame Interessen und Einflussstrukturen in den globalen Süden hineinzubilden, die die dortigen Politiker und Bevölkerungen veranlassen. Wenn sie auf den Westen oder den Norden, wen auch immer, schauen, nicht von vornherein nur an die Kolonialzeit zu denken, sondern an gegenwärtige und zukünftige Aufgaben. So schnell passiert sowas nicht. Da gibt es kollektive Mentalitäten, die Gefängnisse der langen Dauer sind, wie das die französische Anhaltschule genannt hat. Aber ich glaube schon, man kann sehen, wie sich hier das Verhältnis zum Süden verändert. Joschka Fischer hat, glaube ich, heute geschrieben im Tagesspiegel, dass man den Palästina-Konflikt vermutlich nur stabil im Sinne der Zwei-Staaten-Lösung pazifizieren kann, wenn man China mit ins Boot nimmt. Und das zeigt sozusagen, die Ära des unipolaren Moments, das die USA nach 91 hatten, die ist vorbei. Und es müssen sehr viel mehr... Länder mit dazu und meine China ist jetzt nicht unbedingt globaler Süden, aber es präsentiert sich gerne als ein Staat, der gewissermaßen noch aus der Entwicklung herauskommt und noch keine Industrie mhm. macht es. Insofern ist das auch ein Hereinholen von anderen Akteuren in die Befriedung, und das, was ich in dem Buch zu beschreiben versuche und wovon ich sage, es ist eine Ordnung, ist ja das Zusammenspiel von viel mehr Akteuren als bislang, nämlich in diesem Falle von fünf, aber im Hinblick auf noch die zweite und die dritte Reihe. Insofern tankiert das die Grundüberlegungen nicht. Was relevant ist, ist, dass wir mit der Hamas, es mit einem Akteur zu tun haben, der ja, semi-territorial ist, nicht? der sich eigentlich nicht als die Schutzmacht einer Bevölkerung an eines Raumes präsentiert, sondern der die Bevölkerung seines Raumes als Schutzfaktor für sich selber und seine Kämpfer einsetzt und viele solche Verkehrungen mehr, die aber im Prinzip ein Bestandteil von solchen Bilderstrategien sind, die, wir man allgemein beobachten kann, ja auch wirken, nicht?
0: Gerne nochmal einen halben Schritt zurücktreten. Sie argumentieren ja in Ihrem Buch, dass wir uns im Moment in so einer Art Zwischenphase empfinden und dass wir uns zubewegen auf eine neue Weltordnung, die Sie ja eben auch schon in Teilen skizziert haben, vor allen Dingen aus fünf großen Polen besteht. Ich habe gedacht, das ist natürlich irgendwie eine relativ positive Wahrnehmung, weil immerhin haben wir die Hoffnung, dass am Ende dieser Welt in Aufruhr ein Ordnungsprinzip steht oder eine Weltordnung kommt. Was macht Sie da eigentlich so zuversichtlich? Also, persönlich hat man ja manchmal den Eindruck, das geht alles eher auf Chaos, läuft es zu, als stünden wir kurz vor dem Armageddon oder was ähnliches.
2: Naja, ja, ich meine, ähm, Zuversicht heißt jetzt äh, nicht, äh, sagen äh, mit Arthur Schopenhauer, ruchloser Optimismus. Also, keineswegs die Überzeugung, dass das auch tatsächlich funktioniert. Sondern das ist mein Argument, es ist das Wahrscheinlichste von Ordnung, die entstehen wird. Erstens, weil keine einzelne Macht in der Lage ist, die globalen Herausforderungen so zu bewirtschaften, dass das Ganze funktioniert. Das war der Versuch der USA, der es gescheitert, vielleicht im Irak, vielleicht auch woanders. Teile der amerikanischen Bevölkerung hatten dann auch keine Lust mehr diese Last der globalen Verantwortung zu tragen. Die Formel von Trump, America first, war im Prinzip die Verabschiedung aus dieser Rolle, sozusagen nicht mehr globale Blick seiner damaligen Kontrahentin um die Präsidentschaft, nämlich Hillary Clinton, sondern bedingungslose Verfolgung amerikanischer Interessen. Dann ist man aber nicht mehr der Hüter einer Ordnung. Von daher dann die Verteilung dieser Aufgaben auf mehrere. Was allerdings heißt, das ist dann nicht mehr unsere Ordnung. Und das ist auch nicht eine Ordnung unserer westlichen Werte. Individualistisch und sozusagen von den Menschen- und Bürgerrechten hinaufgehend bis zur Ordnung des Staates mit Gerichten, die ab und zu mal den Staat an die Kandare nehmen und sagen, hier hast du Individualrechte beschädigt oder verletzt, sondern da tritt dagegen die chinesische Ordnung, die kommunitaristisch ist, die also die Gemeinschaft zunächst mal denken und von der ausgehen und das dann runterbrechen bis zum Einzelnen, der aber sozusagen zu funktionieren hat im Hinblick auf solche Vorgaben. Das heißt, wir beobachten dort, wo von einer menschenrechtlich, bürgerrechtlich begründeten Außenpolitik die Rede ist, ein historisches Auslaufmodell, sondern dieses System der Fünf heißt auch, dass die ihre eigenen Werte haben und der Westen mit Blick auf den globalen Süden sich zurückhalten muss, überall mit erhobenem Zeigefinger rumzulaufen und um zu sagen, aber unsere Werte oder so, die habt ihr einzuhalten, sondern es ist eine Akzeptanz einer Polykratie von unterschiedlichen Werten, das wird einigen sicherlich zu schaffen machen, vor allen Dingen denen im philosophischen Seminar, die immer auf die Universalisierbarkeit von Werten gepocht haben. Das ist natürlich falsch, weil Werte sind eigentlich nicht universell, aber Normen sind universell, aber gut.
1: Ja, Sie haben jetzt den Namen Annalena Baerbock ja nicht genannt, den kriegen Sie aber hier nochmal um die Ohren gehauen. Ich würde gerne eher nochmal an einer anderen Stelle nachfragen. Nochmal nachfragen eigentlich, was Iliana irgendwie äh, so als Szenario beschrieben hat. Sie mögen ja den Begriff der Weltunordnung nicht, das steht ja in Ihrem Buch. Sie sprechen ja von einem beschleunigten Ordnungsprozess. Aber dieser beschleunigte Ordnungsprozess muss ja nicht zwingend zu einer neuen Ordnung führen, der kann ja auch schiefgehen und wirklich eskalieren. Unter welchen Bedingungen könnte der denn schiefgehen? Und wir erleben wirklich ja, das, was sich keiner wünscht, bis hin zum atomaren Krieg.
2: Also der Gegenbegriff dazu heißt Anarchie der Staatenwelt. Ne? Sozusagen keine Ordnung, sozusagen keine Fünfe, die sich untereinander verständigt haben, dass wenn sie kooperieren, sie davon Vorteile haben, nämlich unter anderem bestimmte Regeln festlegen zu können und so weiter sondern Anarchie der Staatenwelt heißt im Prinzip, dass jeder mit jedem koalieren kann, aber auch gegen jeden Krieg führen kann und das nicht vorhersagbar ist. Nicht? Sozusagen Allianzen können permanent sich verändern. Es gibt da eine Reihe von historischen Phasen, in denen das so war. Also man kann nicht ausschließen, dass eine solche Entwicklung eintritt, aber das Interessante ist, jedenfalls wenn man historische Vergleiche heranzieht, dass nach einiger Zeit den mächtigen Akteuren das viel zu lästig ist, in einer solchen Anarchie der Staatenwelt zu agieren, weil sie da auch keine großen Vorteile haben, sodass sie also eigentlich ein intrinsisches Interesse daran haben, mit einer überschaubaren Anzahl von anderen Akteuren, deswegen komme ich auf fünf, ne, sagen sieben, acht, acht, neun, zehn, elf, das wären schon zu viele, fünf ist ganz gut, so etwas wie ein Direktorium der Welt zu begründen. Kommt auch nicht von ungefähr, dass ne? also fünf ständige Mitglieder im Sicherheitsrat, die mit Vetorecht ausgestattet sind. Also es sind eigentlich fast immer fünf. Und dann in ihren Zuständigkeitsgebieten, die sie natürlich gegeneinander abstecken müssen, nicht? und dann taucht die Ukraine wieder auf in der Frage, sozusagen, wer entscheidet über Einflussgebiete oder Nicht-Einflussgebiete in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen dann auch für eine gewisse Ordnung äh, zu sorgen. Um ein Beispiel zu nehmen, der Krieg zwischen Armenien und äh, äh, Aserbaidschan und Bergkarabach nicht aus dem Ruder gelaufen ist im großen äh, Stil, hat damit was zu tun, dass Erdogan als der Unterstützer Aserbaidschans und Putin als der Unterstützer Armeniens offenbar sich darüber verständigt haben, dass das aus russischer Sicht ein Nebenkriegsschauplatz ist und dass sie ihre Interessen im Augenblick woanders legen. Das ist keine schöne Ordnung in dem Sinne, dass da überall Fähnchen draufstecken und man freut sich wie am Geburtstag, aber es ist doch sozusagen eine Ordnung in dem Sinne, die dafür sorgt, dass bewaffnete Konflikte weder im Raum noch in der Zeit unendlich werden.
0: Also ich weiß auch gar nicht, ob das, was Sie da so schildern, ob das so richtig gute Laune macht. ne? Also diese Weltordnung, die man da zu erwarten hat. Und zumal vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich aus einer Zeit kommen, wir denken an das Ende des Kalten Krieges, wo wir alle das Gefühl hatten, wir würden uns eher auf so einer Welt der Freunde zu bewegen. Ja? Also es wurde abgerüstet statt aufgerüstet und dieses Prinzip Wandel durch Handel war omnipräsent und war ja eigentlich auch ein super schöner Gedanke. Ja? Also dass eben durch wirtschaftliche Verpflichtungen dann irgendwie so eine automatische Demokratisierung würde stattfinden. Nochmal ganz konkret, also der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns ja vor Augen geführt, dass das wohl wirklich nicht der richtige Gedanke war, sondern dass es eben alles ganz anders ist. Mit Bezug auf Putin würde mich interessieren, warum hat er denn mit dieser Vision von einem gemeinsamen Haus Europa, das war ja eine Vision, die er zu Beginn äh, sehr deutlich vertreten hat, warum hat er damit gebrochen? Also warum hat er im Grunde genommen mit diesen ganzen Hoffnungen aufgekündigt?
2: Na ja gut, ich meine, das ist schon immer die Frage gewesen, ähm, ist der Putin, der freundlich auf die Europäer zugeht, wirklich der echte Putin oder ist es die Maske? von Putin gewesen, der erst einmal sozusagen bei sich zu Hause sich in der Macht so etablieren musste, dass er nach außen offensiv agieren kann. Relativ früh hat er ja gesagt, der Zerfall der UdSSR sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen angesichts der Fülle, von geopolitischen Fundamentalveränderungen im 20. Jahrhundert. Wenn einer sowas sagt, dann heißt es eigentlich, denkt er darüber nach, wie er diese Katastrophe rückgängig machen kann. Ich würde nicht sagen, Alexander Dugin ist Mastermind von Putin, aber die geopolitischen Entwürfe, die er aufgebaut hat, zeigen in vieler Hinsicht doch so manches, wie auch die Berater im Greml ticken. Und dann sieht das so aus dass die Russen sagen, wir ähm, wollen die angloamerikanische Weltherrschaft beenden. Und wie machen wir das? Wir versuchen, den Eurasischen Raum unter Kontrolle zu bekommen. Das ist ein alter geopolitischer Entwurf, der auf den Briten Halford Mackinder zurückgeht. Und dann beobachten sie sozusagen, wo sie abgeschnitten sind von der Eurasischen Kontrolle. Dann überlegt man, wie kann man da durchstoßen? Nicht? Und bei Dugin sind es drei Vorschläge. Erstens, wir lösen die amerikanische Dominanz auf durch eine Verbindung nach Japan. Und da hat er so die Idee gehabt, wir geben denen die inseln zurück, die diese Wirtunion ja nach dem Zweiten Weltkrieg einbehalten hat. Und erinnern Sie an Hiroshima und Nagasaki. nicht? Und so, könnte klappen, hat nicht geklappt. Zweite Verbindungslinie nach Teheran, die hat funktioniert, nicht? Und die funktioniert äh, zunehmend besser. Und dann hatten sie noch die äh, dritte Verbindungslinie, nämlich der Versuch, sozusagen Mitteleuropa mit Deutschland als Juniorpartner zu beherrschen. Also sozusagen Deutschland aus der Nähe zu den USA herauszubrechen oder überhaupt die Europäische Union zu destabilisieren indem man unter anderem den Deutschen die Exklave Kaliningrad gibt. Gut, es mag Romantiker geben, die sagen, altes deutsches Gebiet, Ostpreußen und äh, Königsberg und Kant und so. Aber geopolitisch heißt das, dass äh, die Bundesrepublik in einem ewigen Zwist mit den baltischen Ländern und mit Polen vor allen Dingen gewesen wäre. Und dass so etwas wie äh, das Projekt der EU damit beerdigt hätte werden können. Also es war sicher klug, dass man in der Politik da nicht weiter, jedenfalls in der anfanglich Bonner und dann Berliner Politik, man diesem Gedanken nicht weiter sich anvertraut hat, zeigt aber ungefähr, wie sozusagen russische Vorstellungen sind, worauf die hinauslaufen könnten, in Konkurrenz vor allen Dingen mit den USA und anderen. Nicht? Und da würde ich sagen, ja, wenn man das sich vor Augen führt, das war in Deutschland verpönt. Es hat sich hier keiner mit Geopolitik und solchen Fragen beschäftigt, weil man sozusagen sich erinnert hatte, Haushofer und andere Geopolitiker in Deutschland, die mit den Nazis arm in arm marschiert sind, mit denen will man nichts mehr zu tun haben, am besten auch nicht mit Geopolitik, aber damit ist man natürlich in die Fallen von freundlichen Gesichtern hineingelaufen, sei das Putin im Bundestag oder sei das Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz und anderem mehr und hat sozusagen in so einer kleinen hausgemachten Psychologie, der ist doch so nett, ja. ja, das war sozusagen Politik auf ihrem einfachsten und bescheidensten Niveau.
1: Ja, da wollen wir mal das Niveau noch versuchen, etwas höher zu halten, noch ein Gedanke schießt mir durch den Kopf. In Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass gar nicht die NATO das Problem für Russland gewesen sei, also das Heranrücken der NATO und die russische Grenze, sondern die EU, also eine drohende Mitgliedschaft äh, Ukraine in der EU, weil dadurch ein wirtschaftlicher Aufschwung in der EU möglich ist, was wiederum sozusagen den Russen klar macht, wie schlecht es ihnen doch eigentlich geht, was das System destabilisiert. Ist also der Krieg den Putin Begonnen hat gegen die Ukraine gar nicht so sehr ein Expansionskrieg, der alte Macht wiederherstellen will, was ja eine große These ist und wovon sehr viele überzeugt sind, sondern eigentlich ein Machterhaltungskrieg.
2: Ja, gut, das ist keine Alternative in dem Sinne, nicht? Sozusagen der postimperiale Fantasie. Nein, das würde fährt. ja vielleicht
1: denken, also wenn er sozusagen Ukraine das Ziel erreicht hat, dann ist es auch Schluss. Also wir denken ja alle
2: jetzt, wenn er Ukraine das Ziel erreicht hat, geht's weiter. Herr Dausend, ich glaube nicht, dass Politik so funktioniert, dass sie gewissermaßen einsinnig nur einem Projekt nachfolgt, nicht? sondern mehrere gleichzeitig. Das Problem einer Ukraine, die wirtschaftlich an Europa herangerückt gewesen wäre und eine einigermaßen überzeugende Prosperität gehabt hätte, war bei Putin die Befürchtung, dass das, was auf dem Maidan passiert ist, auch auf dem Roten Platz passieren könnte. Und das wollte er unter allen Umständen verhindern. Das kann man sozusagen in der Logik des Machterhalts nachvollziehen. Die NATO war für ihn aktuell nicht das Problem, weil die Bundesrepublik und Frankreich, also die beiden Präsidenten auf der Konferenz in Bukarest 2008 gesagt haben, wir wollen aber nicht, dass die Ukraine, und Georgien war auch noch dabei, zu NATO-Beitrittskandidaten werden. Weil wir ein Interesse daran haben, das wird man so nachvollziehen können, dass es zwischen der NATO und Russland so etwas wie Puffer gibt. nicht? Das war sozusagen die Idee. Aber die ukrainische Bevölkerung oder eine Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung hat relativ wenig Interesse und Freude daran gehabt, ein solcher Puffer zu sein. Und als dann in der Zeit von Janukowitsch und anderen es sozusagen auf Messers Schneide stand, haben sie den Kerl verjagt. Nicht? Die Russen erzählen ja bis heute, na, das war ein Putsch der NATO oder so etwas. Aber es war sicherlich ein Aufstand von erheblichen Teilen der Bevölkerung. Und der anschließend erzeugte russische Druck bis jetziger Krieg, hat die Ukraine zu etwas gemacht, was sie vorher nicht war, nämlich ein ziemlich robuster Nationalstaat. Also sozusagen, da ist Putins Rechnung nicht aufgegangen. Er hat gewissermaßen die Maske fallen lassen müssen und einen barbarischen Krieg führen müssen, der seine ökonomische Seite unter anderem darin hat, dass er sagen wir mal, ich beschreibe das ja als Abnutzungskrieg, nicht sozusagen die ukrainische Infrastruktur und die ukrainische Wirtschaft permanent kaputt macht, kaputt macht, kaputt macht, um auf diese Weise die Kosten, die die Ukraine für den Westen darstellt, nicht nur in der Frage von irgendwelchen Panzern, über die wir gerne reden, sondern einfach ökonomisch das Land über Wasser zu halten, deutlich zu erhöhen. nicht? Und da hat das natürlich sehr viel leichter, weil man, sehr viel kostengünstiger alles kaputt machen kann, als wenn man es aufbauen muss.
0: Sie haben gerade von einem Abnutzungskrieg gesprochen. Es ist ja auch so, im Sommer gab es noch Hoffnung, dass die Offensive der Ukrainer womöglich von Erfolg äh, gekrönt werden würde. Das ist nicht der Fall. Es sieht im Moment eher so aus, als ob Russland die Überhand wieder gewinnt. Was ist denn, wenn Sie ein bisschen nach vorne schauen, was ist Ihre Prognose? Wie wird der Russland-Ukraine-Konflikt sich weiterentwickeln? Und vor allen Dingen, wie sieht der Plan für die Frieden, so das Szenario für eine Friedensordnung danach aus?
2: Naja, ein Szenario für eine Friedensordnung sehe ich vorerst gar nicht, weil die Maximalziele beider Seiten, also bei Russland, Mindestens die Annexion des gesamten Gebiets längstes des Dnipro auf der einen Seite und für die Ukraine die Wiederherstellung der Grenzen von vor 2014, weil die Abkehr von diesem Maximalziel und ein Friede, der sozusagen Land abtritt an Russland, das Ende von Zelensky wäre oder aber ein russisches Einwilligen auf darauf, die Ukraine wiederherzustellen, auch die Krim zurückzugeben, das Ende der Regierung, die in Moskau das unterschreiben würde. Also wird man vielleicht einen Waffenstillstand schließen. Waffenstillstände können ja sehr lange Dauer haben, siehe Südnordkorea oder derlei mehr, mit dem Offenhalten der Ansprüche auf beide Seiten. Das, glaube ich, ist ein Szenario, das man sich vorstellen kann, aber das wird überhaupt erst in Gang kommen, in dem Augenblick, wo die amerikanischen Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben, also in etwa in einem Jahr, weil Putin natürlich davon ausgeht, wenn Trump oder DeSantis oder wer auch immer äh, dieser Typen an die Macht kommt, dass dann die amerikanische Unterstützung der Ukraine geringer wird und auf diese Weise die Ukraine um einen Waffenstillstand nachsuchen muss. Nicht? Offenbar hat Zelensky das begriffen, denn jetzt macht er offenbar so etwas Ähnliches, wie die Russen es im Sommer des vergangenen Jahres gemacht haben. Sie graben sich ein, ne? sozusagen setzen nicht mehr auf Offensiven, weil Offensiven zu viel Material, das könnten sie vom Westen wiederbekommen, sondern Männer. Und da ist sozusagen die Ukraine im Nachteil mit 50 Millionen Bürgern gegenüber Russland. Kostet... Sie graben sich ein und deswegen könnte man sagen, an der Front wird dieser Krieg so verlaufen, wie der Krieg von 1914 bis 1918, von deutschen aus gesehen, Westfront gelaufen ist. Nicht? Ab und zu mal Vorstöße, Bachmut und andere Orte, darüber auch durchaus hohe Verluste, aber sozusagen kriegsentscheidende Durchbrüche bleiben außen vor. Ich würde gerne mal
1: kurz den Blick auf Deutschland werfen ja. und fragen, was das alles für uns eigentlich bedeutet. Der Verteidigungsminister Pistorius sagt ja, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Und er definiert das so, man muss einen Krieg führen können, damit man keinen Krieg führen muss. Hat er damit recht? Also wenn wirtschaftliche Verflechtungen, was wir vorher mal im Wickel hatten, wenn die nicht dazu führen, eine revisionistische Macht von ihrer Revision und von ihrer Aggression abzuhalten, ist dann die Abschreckung praktisch das einzige Mittel.
2: Naja, ah die, die Erfahrung, die noch die ähm, eigentlich größten Optimisten ähm, machen müssen, ist, dass dieser Satz von Schiller aus dem Wilhelm Tell doch gilt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ne? Sozusagen, dass nicht die eigene Gesinnung entscheidend ist für Krieg und Frieden, sondern das Agieren des Anderen. Das äh, haben offenbar Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer nicht wirklich begriffen, weil sie ja ständig so argumentieren, wir müssen die eigene Gesinnung nach vorne bringen. Ja, Kriegstüchtigkeit. Ich glaube, das ist sozusagen ein Element einer semantischen Auseinandersetzung. Denn der Kreml hat im Prinzip die deutsche Bevölkerung ausgemacht als diejenigen, die am weichsten ist und am ehesten durch Drohungen der nuklearen Eskalation vor allen Dingen zu beeindrucken ist, nicht? Und das ist eine ziemlich genau kalkulierte Strategie, die bis in einzelne Desinformationskampagnen äh, russischerseits gefahren wird, die gar nicht stattfindet, realiter, nicht? Es gibt sozusagen keine Atomwaffeneinsätze, es gibt nicht mal sozusagen erkennbare, identifizierbare Vorbereitungen darauf, aber die deutsche Bevölkerung wird ja von den Demoskopen sehr genau gemessen, reagiert darauf und möchte unter keinen Umständen, also jedenfalls eine Mehrheit, dass etwa diese Taurus-Systeme geliefert werden. Und ähm, Am Anfang waren es ja nur 5000 Helme. Sozusagen als Gegenerklärung, nicht? wie verteidigt man sich dagegen, hat Pistorius wohl einen Begriff gewählt, der weit über den der Verteidigungsfähigkeit oder derlei mehr hinausgeht, um deutlich zu machen, Freunde im Kreml, verschätzt euch nicht. Ihr werdet da dann doch im Ernstfall auf Granit beißen. Ob das aufgeht, ja, war ist eine andere Frage. Eher, ja,
1: ich frage mich, ob das nicht eher ein Weckruf nach innen war, also dass auch hier noch nicht angekommen ist, dass wir in einer neuen Zeit im Prinzip leben, dass diese Auseinandersetzung keine sein wird, die relativ bald vorbei ist. Ich meine jetzt nicht nur die Auseinandersetzung mit der Ukraine, sondern die Auseinandersetzung Europas, Westeuropas mit Russland. Ist das angekommen bei der Bevölkerung? Ist das Ihr Eindruck?
2: Ja, in der ganzen Komplexität vermutlich nicht. nicht? Ähm, denn ähm, die nuklearen Drohungen der Russen gegen die Europäer versuchen erstens die USA und die Europäer gegeneinander auszuspielen. Es gibt ja keine nuklearen Drohungen gegen die USA. Ich würde sagen, es sind immer nur taktische Nuklearwaffen, die im Spiel sind und keine strategischen. Dahinter ist das Kalkül, man könnte ja vielleicht dann doch es schaffen, die Europäer weich zu kochen, in dem Sinne, dass sie sich nicht mehr auf den amerikanischen Schutzschild verlassen können. Wenn das der Fall ist, was heißt das? Heißt das sozusagen, dass die Europäer in irgendeiner Weise Klein beigeben und sagen: Wir akzeptieren, dass du tendenziell an der Südflanke deines Reichs ähm, geografische Situation wiederherstellst, die Katharina, die Große, die zweite Katharina, Prinzessin von Anhalt-Zerbst, die zur Zarin geworden ist, da äh, hinbekommen hat und ähm, betreiben eine systematische Politik des Appeasement. Nicht, sozusagen der Revisionist tritt auf, haut auf den Tisch und man kommt ihm entgegen. Da gibt es ja historische Beispiele, 1938, das, was in München geändert hat. Oder aber, ob man sich darauf einstellt, dass die schöne Zeit, sozusagen kostengünstiger Kooperation, nämlich auf wirtschaftlicher Basis, vorbei ist und man diesen Gedanken des römischen Militärschriftstellers Vegetius wieder aufnehmen muss. Sie patem bis parabellum. Wenn du den Frieden willst, bereite dich, bereite den Krieg ja, vor. Dann oder? musst du
1: noch einmal nachfragen. Also bedeutet das in letzter Konsequenz auch mit dem Blick, was in den USA im kommenden Jahr ansteht, womöglich momentan sogar würde ich sagen sehr wahrscheinlich die Rückkehr des Präsidenten äh, Donald Trump, muss dann der muss Europa dann auch für seinen eigenen atomaren Schutzschirm sorgen? Ist das etwas, worüber wir uns Warum redet da keiner drüber?
2: Ja, weil das so eine schwierige Frage ist. Ich meine, wenn das Problem ist, dass möglicherweise die Amerikaner sich entkoppeln von Europa, also ihren Schutzschirm im Ernstfall nicht über Europa halten. Oder schlimmer noch, wenn der Kreml davon ausgehen muss oder kann, dass sie das tun, dann kann man natürlich sagen, dann gibt es aber doch noch zwei äh, europäische Atommächte, nämlich Frankreich und Großbritannien. Weil dann taucht sofort die Frage auf, wenn die Russen äh, sich die, Balten, die baltischen Länder vornehmen ähm, oder Polen, mhm. werden Frankreich und Großbritannien dann ihr eigenes Territorium gewissermaßen als Abschreckungspfand mit einbringen in das Spiel? Oder wird der Kreml davon ausgehen können, naja, die werden da gar nichts machen. Ja? Weil sie sozusagen die Atomwaffen ja als ihre nationalen Waffen begreifen, nicht? Und sozusagen, wenn man das durchspielt und ähm, Politikanalyse besteht im Prinzip im Durchspielen von solchen Optionen, dann spricht eigentlich alles dafür, dass die nuklearen Fähigkeiten europäisiert werden müssen, sodass im Prinzip alle, die der NATO oder der EU angehören, sich sicher unter diesem Schutz fühlen können. Das ist die große Herausforderung für die Europäer in den nächsten Jahren. Und ähm, da muss man halt sehen, äh, ob sie das hinbekommen äh, oder aber, ob sie davor zurückschaudern. Und dann sind die Europäer in einer schwierigen Situation. Wenn sie auf der einen Seite einen Trump ja. haben und auf der anderen Seite einen Putin und haben selber nichts in der Hand, dann sind sie im Prinzip den Spielen anderer ausgeliefert. Das war natürlich so eine Beobachtung am Anfang, als ich versucht habe, dieses Buch zu schreiben, weswegen es auch über weite Strecken eigentlich ein Appell an die Europäer ist, zu sagen, dieses System der Fünf, da habt ihr eine Chance, einer der Akteuren zu sein, aber ihr müsst dafür euch fit machen, dabei zu sein und euch von einem umtriebigen Regelbewirtschafter sozusagen alte Bemerkung über Brüssel, in einen politischen Akteur verwandeln. Ja.
0: Mein Blick geht so ein bisschen mit Sorge auf die Uhr, Peter und Herr Professor ja, Münkler. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir können an dieser Stelle schon feststellen, dass wir es nicht geschafft haben, Ihre 400, wie viel sind es, 56 Seiten erschöpfend zu behandeln in dieser Stunde, das die auch Sie schlimm, uns geschenkt das haben. <lacht> ich würde vielleicht gerne, bevor wir dann gleich unsere beliebte Kategorie Flop 5 auch gerne noch mit Ihnen durchspielen würden, die Sie ja schon kennen, die Sie schon zweimal bei uns zu Gast waren, noch eine Frage stellen zu der konkreten Lage in der Ukraine, aber auch mit Blick auf Nahost. Und zwar ist es ja so, dass mit Blick auf die Ukraine, je länger die Kämpfe dauern, desto lauter die Rufe werden nach, einer, nach Verhandlungen. Und genau dasselbe in Nahost, da wird eben eine Feuerpause gefordert immer mit Blick auf die humanitären Kosten, die natürlich da auch zur Debatte stehen. Was halten Sie von dieser Argumentation? Feuerpause, ja, Verhandlung, ja oder nein?
2: Naja, die Feuerpause ist ja jetzt zu Ende wieder. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell wieder aufgenommen wird. Ja, es gibt sozusagen eine Form humanitärer Argumentation, die nicht nur den tatsächlichen physischen Opfern nutzt, sondern auch einer bestimmten Seite eines Konflikts, nämlich in diesem Falle der Hamas. Nicht? Ziemlich klar, dass die Feuerpause im Interesse der Hamas ist, um sich neu aufzustellen, aber nicht im Interesse der Israelis. Sodass man sehr genau überlegen muss, was tut man eigentlich, wenn man Feuerpausen aus guten humanitären Gründen fordert und trägt man dann nicht sozusagen Nolens wohlens dazu bei, dass ein solcher Krieg auf Dauer gestellt wird, weil es keine Entscheidungen gibt, sondern sozusagen wird dann mal wieder abgebrochen, ist aber klar, schwelt untergründig weiter und bei nächster Gelegenheit bricht das wieder auf. Diese Argumentation wird global gespielt, sicherlich von einigen Akteuren rein strategisch, im Sinne sozusagen Israel schwächer zu machen, seine Eskalationsdominanz, die die Grundlage der israelischen Sicherheit im Nahen Osten ist, einzuschränken und von anderen halt sozusagen aus einem reinen Gewissen heraus, das ihnen sagt, wir wollen nicht, dass jetzt noch mehr Leute zu Tode kommen. Aber wie das halt mit einem reinen Gewissen so ist, es bedenkt nicht die nicht intendierten Folgen von Handlungen. Und da muss man sagen, die Hamas-Strategie ist schon ganz schön raffiniert gewesen. Und ähm, die Bilder, die sie produziert haben, vor allen Dingen die Bilder von sexualisierter Gewalt, über die bei uns ja nicht geredet wird, nicht? weil das sozusagen das triggert, so viele Leute, und das ist so, kann man eigentlich gar nicht zeigen. Aber das sind natürlich Bilder, die die Verwundbarkeit der israelischen Gesellschaft in aller Drastik zeigen soll, nicht, und man sozusagen so eine Verwundbarkeit gezeigt bekommen hat, was eine Infragestellung der Legitimität nicht nur der Regierung, sondern des eigenen Staates letzten Endes ist, wie stellt man die dann wieder her? Und das ist das Problem, vor dem die israelische Politik, ich meine, ich muss ja ein Geheimnis draus machen, ich mag den Netanyahu nicht und sozusagen die vielen Fehler, die da gemacht worden sind und die Politik mit den Siedlern und dem Westjordanland, aber das Problem bleibt unabhängig von, ob das jetzt Netanjahu ist oder ähm, der Oppositionspolitiker mhm. Lapid.
1: Ich glaube, wir müssen hier leider einen Cut machen. Also wir haben zwar ein bisschen Nachspielzeit bekommen, also die eine Stunde, die ich am Anfang gesagt habe, die ist nicht so sklavisch einzuhalten, wir dürfen ein bisschen überziehen, aber wir müssen trotzdem jetzt auf unsere beliebte Kategorie Flop 5 kommen. Also Herr Professor Münkler weiß ja, was es ist, aber nicht jeder, der heute hier live ist oder der das als Podcast hört, Weiß das? Flop5 bedeutet, unser Gast darf fünf Dinge benennen, die ihn wahnsinnig nerven, bezogen auf unser Thema, die er nicht mehr hören will oder Menschen, die ihn nerven, kurz mal benennen.
0: Die
2: Flop5.
1: Jetzt haben sie ein freies Feld. Fünf Schüsse.
2: Ja, in dem Fall, weil ich ja schon die ganze Zeit mit den Fünfen gearbeitet habe, auch in dem Buch, habe ich es bei vier belassen. Ja. Erstens, erstens wenn von autoritären, brutalen, diktatorischen Politikern gesprochen wird, dann wird relativ gerne von Ihren Kollegen gesagt, mit starker Hand oder so etwas. Ja. Kann ich nicht ausstehen, diesen Begriff. Ja. Und sagen, die Pädagogisierung oder die pädagogische einschmeichelung von diktatoren auch so eine formulierung die gerne auftaucht jetzt äh, beim verfassungsgerichtsurteil oder äh, dem anderen urteil äh, das äh, der regierung probleme macht eine schallende ohrfeige ja mhm. eine gesellschaft die so verzerrt und verliebt ist wie die unsere mhm. die aber dann einfach so schallende ohrfeige ne, sozusagen <lacht> eigentlich urwaldpädagogik äh, kommuniziert ja, das finde ich störend.
0: War das jetzt schon der zweite Flop oder war das immer noch das, das war der zweite, ja. Das war schon der, zweite der, dritte heißt,
2: <lacht> der dritte heißt, wenn man sozusagen keine politische Strategie hat, dann sagt man, Deutschland muss mit gutem Beispiel vorangehen. <lacht> ja, das finde ich auch. Also irgendwie. Dann bilden wir einen Stuhlkreis und stellen Betroffenheit her. Ja? Also sozusagen so Pädagogisierung. Und einer der dümmsten Sätze den aber diejenigen, die ihn sagen, erkennbar mit ihrem Gesichtsausdruck für besonders schlau halten, heißt, wer verhandelt, schießt nicht. Wenn man sich ein bisschen mit Kriegsverläufen auskennt, dann weiß man, das ist fundamental falsch. Die haben in Münster und Osnabrück ab 1943, 44 verhandelt, bis 48 mit der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens und die ganze Zeit fand der Krieg weiter statt. Und der Ausgang von Schlachten, Jankau, Zusmaushausen und derlei mehr waren Hinweise für die Stärke der Verhandler. Sodass man sagen kann, die Verhandlungen waren die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, um Clausewitz zu variieren. Und weil Henry Kissinger ja gerade gestorben ist, kann man auch sagen, die Pariser Verhandlungen zur Beendigung des Vietnamkrieges fanden statt, während gleichzeitig die amerikanische Regierung den Krieg eskaliert hat, indem sie ihn nach Laos und Kambodscha getragen hat. Mhm. Kurzum, wer also sagt, wer verhandelt, schießt nicht, der muss sich eigentlich nochmal hinsetzen und Kriegsverläufe und Kriegsbeendigungen gründlich studieren und am besten müsste es abschreiben.
1: Ich habe noch einen fünften Flop, oder ich würde vielmehr äh, zur Diskussion stellen, ob Sie das auch als Flop empfinden. Und das ist der Begriff Putins Krieg. Ich war mit Pistorius und mit dem Kanzler mehrfach jetzt in, in den baltischen Ländern unterwegs gewesen. Und da wurde diese Wortwahl sehr kritisiert, weil sie sagen, das impliziert, sobald Putin weg ist, ist der Krieg vorbei. Und das sieht man im Baltikum ganz anders. Sehen Sie das auch so problematisch, diesen Begriff Putins Krieg? Müsste man nicht eher von Russlands Krieg sprechen?
2: Ich schreibe auch selber gerne von Russlands Krieg, ne? aber ich bin ja auch kein Politiker. Das heißt, ich darf so ohne weiteres die Wahrheit sagen. Ähm, ich glaube, dass äh, diese Äußerung Putins Krieg der Versuch ist, gewissermaßen eine rudimentäre russische Zivilgesellschaft doch noch in Stellung zu bringen, als etwas anderes, ein anderes Russland und äh, derlei mehr. Und zu vermeiden, dass man gewissermaßen die Mehrheit der russischen Bevölkerung auch wenn Levada-Institut sagt, eine Mehrheit unterstützt diesen Krieg, sozusagen dem man an der Spitze zum Phrase vorwirft und hinterherwirft. Aber natürlich ist es Russlands Krieg und nicht nur der Putins, und es ist die Generalität, die den führt und die Partei, einiges Russland und vermutlich eher die einfache Bevölkerung auf dem Lande, die anfällig ist für das, was ich vorhin Ressentiment genannt habe, Während die Mittelschicht in den Städten mit Sorge darauf guckt, wann kommt die nächste Mobilisierung und wann ist unser einziger Sohn dran, der eingezogen wird.
0: Ja und zum Schluss, Herr Münkler, wünschen wir uns ja von all unseren Gästen immer eine Prise Optimismus, weil unsere Gespräche immer relativ düster enden, angesichts der Themen der Zeit natürlich auch. Was macht Ihnen denn persönlich Hoffnung, dass wir nach dieser Welt in Aufruhr nicht in einer Anarchie landen, sondern dass sich eine Ordnung rausbildet, wo am Ende dann Frieden und Stabilität steht?
2: Sie werden lachen. Ich meine, wenn ich Hoffnung mir erarbeite im Sinne dessen, was ich eingangs über Transformation von Angst in Furcht gesagt habe, dann sind das eher Beobachtungen und nicht Empfindungen. Und der Umstand, dass eigentlich... Jede Phase des Ordnungszerfalls gleichzeitig untergründig eine Phase des Herausmendelns einer neuen Ordnung gewesen ist. Das ähm, stimmt mich zuversichtlich in dem Sinne, wie Sie vorhin so nachgefragt haben, ähm, wo ich meine Zuversicht her habe.
1: Ja, damit kommen wir zum Ende. Unsere Stunde hatte heute 70 Minuten, wenn ich das richtig sehe, oder 69. Wir müssen uns doch bedanken, aber ich finde diesen Zettel nicht, wo, wir uns, <lacht> bei wem wir uns überall bedanken müssen.
0: Also das muss jetzt Ileana übernehmen. Zuerst mal, Peter, bedanken natürlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, unseren genau. Gästen hier im Saal. <lacht> Und allen, ich muss gleich weitermachen, und allen, die uns natürlich noch hören werden, weil dieses Politikteil, das haben wir anfangs gar nicht gesagt, wir zwischen den Jahren ausgestrahlt, also wir halten es jetzt ein bisschen zurück und das ist dann sozusagen unsere feierliche Jahresendausgabe. Und wir wollen es auch hier machen, wie in all unseren Sendungen, dass wenn Sie Klagen haben oder Kritik oder Lob, dann können Sie gleich direkt zu uns kommen und das loswerden. Aber alle, die das nachher hören, können uns schreiben an das Zeit.de. Und da kann man auch gerne Themen einspeisen, die wir hier mal behandeln sollen. Und ansonsten, Peter, hast du deine Liste gefunden? Weil ansonsten würde ich nee, weitermachen. Ich Nein, habe ich nicht. Mach du mal weiter. <lacht> genau. Also wir bedanken uns natürlich bei den Veranstaltern hier für diesen grandiosen Abend im Neuhafen. im im... Na, wie heißt er denn? Neuha nee. Heimacht,
1: Heimacht.
0: Heimat -Gabe. Heimat Neukölln. Und wir bedanken uns natürlich für die Orga der Kollegen vom Zeitfestival Frohes Festival und bei Carlotta Wald. Ich mache einfach weiter, oder? Du nee, musst halt einfach nee, Ich, <lacht> doch, ich, mein
1: ich mal, also, Hast du einen? Ich habe noch einen, und zwar okay. unser Gast. Also wir haben nee, Moment, uns natürlich... Das, das,
0: das, das, das grüne, <lacht> grüne Abschluss. Wir müssen kurz noch eben bei Carlotta Wald uns bedanken, die ja. uns bei der Recherche unterstützt. Und auch bei den Kollegen von den Poolartisten, die das Ganze hier möglich machen und dafür sorgen, dass unsere Gespräche dann auch immer ihren Weg finden auf die Streaming-Dienste, wo man das abrufen kann. Und jetzt bist du dran. Ja, ja jetzt.
1: <lacht> vielen Dank, Ileana, dass du das alles halt übernommen hast. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Münkler. Ich glaube, wir haben den Aufruhr in der Welt, das haben wir nicht befrieden können, aber wir haben ein bisschen mehr Ordnung in unsere Köpfe bekommen, unsere Köpfe ein bisschen neu geordnet sozusagen und dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken und äh, Sie waren jetzt zweimal bei uns, wir freuen uns schon auf das vierte Mal. Vielen Dank. <lacht> so und Ihnen allen noch einen schönen Abend natürlich und äh, Wiedersehen und Wiederhören, vor allem beim Politikteil, dürfen Sie gern reinhören und auch die Zeit kaufen.
0: Und Zeit online lesen natürlich. <lacht> genau, aber was wir noch vergessen haben, es gibt noch die Möglichkeit, ja. Bücher zu kaufen von Herrn Professor Münkler und er würde sie auch signieren, wenn ich das jetzt richtig weitergebe. Und vielleicht gibt es mit etwas Glück da draußen auch noch ein bisschen Glühwein oder irgendwelche anderen Getränke. Ja,
1: und es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, toll, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.